0: Quindi questa prima domanda, che lo vedremo poi tutta la prima parte, è una, una, diciamo una percezione della realtà del pensare, che, che è creatività pura. La risposta alla prima domanda sulla natura dell'uomo, l'uomo è, diciamo, um, è la manifestazione, è il luogo di manif- manifestazione del pensare cosmico. Nell'uomo si manifesta il pensare cosmico e quindi l'uomo diventa un essere spirituale grazie al pensare lui stesso, capace, ha la potenzialità di far scaturire, di creare, di far sorgere artisticamente, creativamente, individualmente mondi a partire dal pensare. La seconda questione della libertà la possiamo, rispo- possiamo darne risposta soltanto in base alla prima. Se nel pensare c'è libertà, l'uomo è libero. Se nel pensare non c'è libertà, l'uomo non è libero. Quindi tutto dipende dal concetto che noi ci faremo sul pensare. Dicevamo quando uno ha una percezione e per automatismi sorge una rappresentazione, eccetera. Ci stavamo dicendo: Questo non è un pensare, sarà un arzigocolare, sarà un fantasticare, ma non è un pensare. Useremo eh, naturalmente nel, nel corso di questi seminari eh, tutta la gamma di sinonimi, tutte le sfumature del pensare. Um, io ne ho scritte una quarantina, in tedesco ci sono anche tante, ve le leggo tutte 40. pensare, riflettere, ragionare, sentite tutte le sfumature, eh? Chissà l'italiano le scoglie, però sono tutte sfumature che hanno a che fare col pensare, riflettere, ragionare, giudicare, meditare, considerare, ponderare, escogitare, inventare, elucubrare, progettare, ideare, arguire, concetturare, ingegnare, esaminare, analizzare, valutare, vagliare, soppesare, scrutinare… Fantasticare, arzigocolare, almanaccare, astrologare, rimuginare, ponzare, fare castellinari, cavillare, sofisticare, sottilizzare, speculare, sillogizzare, arguire, argomentare, dedurre, desumere, inferire, indurre. 40. L'isaminare. E Sono studiati in Germania, eh? risciacquare un pochino i panni in arno, diciamo, prima di, com'è? Certo, il pensare è l'arte del distinguere, lo vedremo. Il pensare, tra le altre cose, il pensare vive del distinguere. Un piccolo, faremo un sacco di di esercizi insieme, eh? un piccolo esercizio per mettervi un po', diciamo, farvi venire l'appetito. Poi io ho la, la, come dire, la, la scusa che essendo un mezzo tedesco faccio finta di non saper più l'italiano, quindi chiedo a voi, no? Mi dite voi la differenza tra conscio e cosciente. Io non lo so più cosciente. È la stessa? È esattamente la stessa? È esattamente la stessa cosa? Se fosse esattamente la stessa cosa non ci sarebbe motivo di avere due parole diverse. Conscio vuol dire che posso essere potenzialmente cosciente. Conscio vuol dire... Spiegano un pochino più da... È... Conscio vuol dire l'insieme dei sensi. Basta, io ho la possibilità della coscienza. Cosciente vuol dire che io... Cioè, questa possibilità la vivo attivamente... Col pensare, con la presenza. Presenza. Inconscio è consapevole. sapere. di pensare, sapere di sapere. Quando uno si arrabbia con un altro, gli dice ma te sei un incosciente. Si può dire sei un inconscio? Come mai non funziona? Oppure uno scrive un libro, teoria, teoria dell'inconscio, si può dire incosciente? Come no? Tutti quanti sicuri? No, però non me l'avete spiegata la differenza. Ah, ma Anche conscio indica una qualità. Vedete come diventa interessante la cosa? Ludo Stein diceva una delle cose maggiormente provocanti al pensare che fecondano il pensare è di fare disquisizioni o di linguaggio perché ognuno di noi impara a pensare in base al linguaggio. I tre grandi passi dell'umano che, che, che travalicano diciamo, l'animale sono l'ergersi, e il camminare, il parlare, quindi prima viene il linguaggio e sulla falsariga del linguaggio sorgono i concetti, se tutto va bene, eh? se, no, se uno dorme sorgono le rappresentazioni automatiche che il linguaggio dà. Quindi nella formazione dei concetti in base al linguaggio c'è tutta la sfera di libertà, l'uno forma pochissimo di concetti, si accontenta di quello che automaticamente il linguaggio gli dà e diciamo uno dei dei cammini più più, più interessanti, proprio accattivanti per fecondare, per provocare il pensiero e di andare a vedere cosa c'è nel linguaggio. Perché il genio del linguaggio è anche un genio del pensiero. E non si può fabbricare un linguaggio senza metterci dentro tutta una struttura, un'enormità di concetti, di, di diciamo, cammini di pensiero. Allora, io da buon tedesco vi dico, adesso non vogliamo approfondire più di tanto, cosciente è una qualità dell'uomo, conscio si può dire di tutte le cose, ma non dell'uomo. <coughs> Se io sono conscio di qualcosa, divento cosciente. La cosa mi diventa conscia e io sono cosciente. Nel cosciente c'è un'attività dell'uomo. Di conscientizzazione. Di conscientizzazione. Allora. Di di questi esercizi ne faremo tanti. Eh, L'altra questione è la seguente. Può l'uomo, in quanto essere volitivo, quanto essere che vuole, essere volente, attribuire a se stesso la libertà, oppure questa libertà è una semplice illusione che gli proviene dalla circostanza che egli non scorge i fili della necessità ai quali la sua volontà è altrettanto sospesa quanto un fatto naturale qualsiasi. È libero l'uomo o no? Questa domanda non è evocata da una costruzione artificiosa di pensiero perché anzi in una determinata disposizione dell'anima essa sorge in un modo del tutto naturale dinanzi a questa. Quindi un essere umano che non si è ancora posto il grosso quesito della libertà è un bambino, ha dormito finora. Perché se l'essere umano veramente non fosse libero, tutta la morale è un'ipocrisia dall'inizio alla fine. Com'è? Sì, un grande sonno, un'ipocrisia. Perché in base alla morale vengono ricattati gli esseri umani, sta attento, vai all'inferno se tu fai il male, capito? ipocrisia e ricatto, esercizio di potere, quindi è fondamentalissimo farsi eh, dei pensieri sulla, la, sul quesito della libertà, fondamentalissimo. E si può sentire che mancherebbe all'anima qualcosa di quello che essa deve essere se non si vedesse posta una volta nella vita con la massima possibile serietà di fronte alle due possibilità, libertà o necessità del volere. E in questo scritto dovrà essere mostrato che le esperienze, io qualche volta vario un pochino... Eh, la dicitura per agguagliarlo al tedesco, che ho qui a sinistra. In questo scritto dovrà essere dimostrato che, come. Che, che, che differenza c'è tra mostrare come e mostrare che? È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Se tu mi dimostri come, io devo vedere un Come. Devo osservare un come. Quindi il come ha maggiormente il lato di percezione. Invece se tu mi dimostri che... Allora devo stare attento perché mi esprimi un pensiero. Devo cogliere un pensiero. Quindi man mano che andiamo avanti vi renderete conto voi stessi, anche senza che io continuamente interrompa il filo della lettura, che certe diciamo certi, certi scelte di traduzione non calzano col pensiero se, se il traduttore fosse veramente pulito e non c'è bisogno di non c'è neanche bisogno sempre di vedere il tedesco basta chiedersi il pensiero è del tutto pulito o no tu non puoi non puoi mostrarmi come le esperienze dell'anima eccetera eccetera non puoi dimostrarmi come mostrarmi come devi mostrarmi che non è qualcosa che io devo vedere a livello di percezione sensibile che le esperienze dell'anima che l'uomo deve fare in seguito alla seconda questione al secondo problema dipendono dipendono dal punto di vista che egli è in grado di prendere nei riguardi della prima prima questione Eh, mostrare come eh, la, la presa di posizione di rispetto alla verità dipenda dipenda o dipende? Se io dico come, allora dico come dipenda. Se io invece dico che, dimostrare che dipende. E in tedesco c'è che dipende. Quindi tenete presente che ci sono un sacco di congiuntivi in italiano che mente, il, il congiuntivo è, mette tutto un po' in forza capito? La, perché la traduzione è veramente un mondo a parte perché la traduzione è? Sì. Finora diciamo una traduzione meglio che si può non c'è stata in Italia, anche perché la cosiddetta antroposofia eh, senza voler offendere nessuno, se siamo sinceri, è stata presa in un modo un po' settario. Non abbiamo avuto uomini, né in Germania, né in Italia, capaci di affrontare la cultura ufficiale, di entrare in dialogo, senza mandare a meglio tutta l'antroposofia, e quindi diciamo, è stata coltivata in una cerchia ristretta, un po' tipo di setta. Ora, se voi ponete il quesito, e sarebbe veramente una cosa importantissima che sorga, io vi dico, per fare una traduzione... Cosa non perfetta non ci sarà mai, perfetto solo il tedesco, no? non si può fare una traduzione perfetta in tedesco della Divina Commedia, non esiste. Il meglio, per fare il meglio bisognerebbe avere una troica, un, almeno tre persone, una, del tutto ferrata nel pensiero. E non dico un filosofo, perché abbiamo tanti filosofi che in chiave, in fatto di pensiero, non, hanno imparato, hanno letto tanti filosofi. ma non. Quindi, quindi cercare in Italia, magari non, non è neanche necessario che sia un italiano, ma una persona, quella che dove noi diciamo quello lì è massimamente ferrato riguardo al pensiero. Poi una seconda persona assolutamente ferrata in tedesco e una terza assolutamente ferrata in italiano. Però non basta una persona assolutamente eh, ferrata in italiano che non abbia del tedesco nessuna, nessuna idea, perché allora ti può dire va benissimo in italiano ma non sa se corrisponde al tedesco, quindi dovrebbero essere due persone che sono ferrate in tutte e due le lingue, una massimamente in italiano e, e quasi ferrata in tedesco e l'altra all'opposto, soltanto questo tre tipo di una, una persona sola no, non basta, non basta. E questo non c'è stato, non c'è stato perché non dove avete visto voi, dove avete percepito in Italia, non a livello di un singolo individuo nella sua, nella sua cameretta, ma proprio a livello diciamo di, di, di corrente una passione per la filosofia della libertà, non c'è stata. Eh, Io vorrei accenderla, perciò già già siamo al punto da dire, da da farci delle domande, quali sarebbero i presupposti per avere una traduzione della filosofia della libertà che a tuttora non c'è, il migliore possibile. Manco manco ci troviamo due volte e siamo già a questo punto qui. E sono ben contento perché è proprio questo, io vorrei accendere in Italia una passione che finora non c'è stata per questo testo fondamentale nell'umanità moderna. Una volta venne chiesto a Steiner, dottore, cosa sarà rimasto di lei, cosa rimarrà di lei fra mille anni? E lui rispose, la mia filosofia della libertà. Tutto il resto può cambiare, la scienza dello spirito è una scienza, quindi ci possono essere tantissime percezioni in più, altre possono venire rivedute eccetera. Ma le leggi del pensare, che sono così, non saranno cambiate fra mille anni. Quindi qui abbiamo a che fare col futuro, con l'avvenire delle sorti dell'umano in assoluto. Quindi uno dei motivi per cui io, nonostante sia adesso settantenne, mi metta come se fossi un giovinetto e vorrei accendere in Italia, sarei felicissimo se una passione nel più persone possibile per questo testo fondamentale. Perché nella misura in cui l'essere umano non coltiva il pensare è è fallibile di 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 venire manipolato da tutti i poteri che ci sono, ma ci mancherebbe altro. Si tenterà di dimostrare che esiste una concezione a proposito dell'entità umana, una concezione a proposito dell'entità umana, buttate via a proposito una concezione dell'entità umana, Santa Pace, ma posso io avere una concezione a proposito dell'entità umana? Che mi dice? Una concezione a proposito, una concezione sull'uomo. E una concezione sull'uomo, come lo diciamo noi in italiano? Una visione dell'uomo. Una concezione è una cosa molto più ristretta che non la visione. Una visione dell'uomo, un modo di vedere l'uomo. Un modo di vedere l'uomo, una visione dell'uomo. Tra l'altro la parola tedesca, anshaum è una visione. Quindi c'è o non c'è una visione dell'uomo, un, diciamo un, un concetto dell'umano, no? non a proposito, che è in grado di sorreggere tutto il resto della conoscenza e inoltre di indicare che con tale concezione, con tale visione dell'umano, della natura umana, si acquista una piena giustificazione dell'idea della libertà, del volere, purché si trovi prima la sfera dell'anima in cui la libera volontà può esplicarsi, possa, può esplicarsi. Oh, ma sono già quasi le undici e mezzo, è perché mi avete continuamente interrotto, vero? Quanto lunga vogliamo farla la pausa? O un quarto d'ora italiano, dieci minuti italiani vuol dire massimo un quarto d'ora, poi ci ritroviamo, ok.